0: Dans ce 102 e épisode, tu vas découvrir comment tes addictions te guident vers l'amour et la liberté, et ne sont donc pas tout à fait ce que tu crois. C'est parti Bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset, et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Alors, je t'entends déjà me dire, mais Marie, c'est quoi le rapport entre mes addictions potentielles et le shadow work, le travail de l'ombre et le fait de se reconnecter à soi Eh bien, Justement, les addictions sont un excellent indicateur de ce qu'il te manque pour être pleinement toi et pour te vivre pleinement. Et ce, à travers notamment deux choses que l'on va développer donc tout au long de cet épisode. La première, c'est qu'elle met en lumière la part de soi, au moins une en tout cas, que l'on rejette, voire que l'on est, mais que quelque part, on aimerait bien pouvoir exprimer un petit peu plus. D'où la désinhibition recherchée à travers certaines stratégies ou certaines substances. Et la deuxième chose qu'elle nous permet de mettre en lumière, c'est qu'une partie de notre vie ne nous nourrit pas. Et donc, nous allons découvrir comment on va pouvoir... Mettre en lumière ces réponses-là précisément dans ta vie à toi et comment est-ce que le fait de mettre en lumière tout ça va naturellement dissoudre cette addiction et qu'elle va naturellement quitter ta vie sans que tu aies plus d'efforts que ça à faire. D'un point de vue plus personnel, si je te fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que le monde de l'addiction est en fait celui qui m'a mis le pied à l'étrier du développement personnel, c'est... L'un des domaines qui m'a poussé à chercher des réponses, à comprendre pourquoi est-ce que l'on fonctionne comme on fonctionne, à euh, comprendre en fait ce qui fait... Cette souffrance que j'ai pu voir chez moi, chez des personnes de mon entourage et chez certains de mes clients aujourd'hui, de cette sensation de vouloir se libérer de quelque chose, d'un comportement néfaste sans pouvoir y arriver. Cette souffrance en fait de se regarder dans le miroir tous les jours en se promettant que c'est la dernière fois et que pourtant, quelques heures, quelques jours plus tard, à nouveau, on replonge. C'est un univers dans lequel je baigne depuis toute petite, c'est un univers dans lequel j'ai moi-même baigné en tant que consommatrice, je t'expliquerai ça un petit peu plus en détail à la fin de cet épisode, donc voilà, c'est un élément, une part potentielle de la vie qui s'exprime chez chacun et chacune d'entre nous. Il y a toute forme d'addiction, certaines même que l'on ne soupçonne même pas. Et le but aujourd'hui, au-delà de l'addiction, puisque le mot est très connoté, si tu veux que cet épisode ait une valeur pour toi, considère-le comme une aide potentielle à la libération d'un comportement, d'un schéma répétitif qui te semble néfaste, qui te fait du mal et dont tu aimerais bien te détacher. Je pense que tu commences à l'intégrer, si tu me suis depuis un moment, chaque être humain, toi y compris, a un ensemble unique et spécifique de priorités dans sa vie, ce qu'on appelle ses valeurs. Les éléments qui sont le plus haut dans ta hiérarchie de valeurs sont ceux vers quoi tu es le plus susceptible d'avancer, naturellement, c'est ce qui te pousse intrinsèquement à agir, à penser, à être comme tu agis, penses et es aujourd'hui. Les éléments qui, au contraire, sont le plus bas sur cette échelle de valeurs sont ce que tu évites, consciemment ou non. Elles sont ce qui te fait tergiverser, hésiter, douter, te frustrer. Bref, tout ce pourquoi tu as besoin d'une motivation extrinsèque pour pouvoir agir dans ces catégories-là. Donc, pour faire simple, tout ce que tu perçois comme un soutien global de ton ensemble de valeurs, tu as tendance à le voir comme bon, et donc à avoir à son égard une impulsion de recherche. C'est l'addiction. Tout ce que tu perçois comme défiant, challengeant ton système de valeurs, tu as tendance à le voir comme mauvais, donc comme quelque chose qui met en péril ta survie, et donc à vouloir t'en éloigner, c'est ce qu'on va appeler... La euh, subdiction, c'est un mot qui officiellement n'existe pas. J'ai cherché dans le dictionnaire et sur internet l'antonyme d'addiction et j'ai pas trouvé. Donc j'ai piqué celui-là à John Demartini qui nomme ça subdiction, donc je vais le garder. Et donc pour faire simple, la subdiction est à l'addiction, ce que l'indépendance est à la dépendance. Tu le sais aussi certainement maintenant, si tu me suis depuis un moment, il y a une loi de dualité qui existe, qui va du micro au macro, domaines infinis, et qui inclut la façon dont nous percevons le monde. Cette loi, elle indique que toutes les perceptions se produisent dans des opposés ou des contrastes polarisés simultanés. On peut le traduire de la façon suivante, plus ton engouement envers ce que tu cherches est extrême, plus ton ressentiment envers son contraire, donc ce que tu essaies d'éviter, est extrême également. Par exemple, si tu valorises hautement l'intellect, tu vas faire en sorte d'éviter les gens que tu considères idiots ou tu vas faire en sorte également d'éviter toutes les situations dans lesquelles toi tu vas pouvoir passer pour un idiot. Si tu valorises le fait d'être en forme physiquement, d'être tonique, d'être en bonne santé, eh bien tu vas faire en, en sorte d'éviter les personnes qui pour toi ont une hygiène de vie discutable, douteuse ou qui sont en surpoids parce qu'ils n'ont pas ces valeurs-là a priori dans leur vie. Et donc... C'est exactement pareil pour tes propres perceptions internes te concernant. Plus tu infatues avec la moitié de toi-même, plus tu compenses en ressentant une autre partie complémentaire de toi-même. Pour faire simple, tu n'auras pas une seule perception consciemment sans avoir la perception égale et opposée inconsciemment. En d'autres termes, quoi que tu cherches, tu as tendance à repousser naturellement, consciemment ou non, son contraire. Voici donc ce que sont à la base l'addiction et son contraire la subdiction. Il s'agit de recherche et d'évitement, de pulsions et d'instincts, d'attraction et de répulsion relativement à ton système de valeur. Pour rappel, tu as tendance à devenir accro à ce que tu perçois comme soutenant ton système de valeur et à vouloir éviter à tout prix ce que tu perçois comme challengeant ton système de valeur. Si on pousse le bouchon un tout petit peu plus loin, je pense que tu le sens venir, on a besoin d'introduire un nouvel élément sur lequel tout ce système repose en grande partie l'amidale l'amydale et son mode survie. Pour faire très simplement le lien avec ce qu'on s'est dit jusqu'ici, chaque fois que tu perçois quelque chose comme une proie, tu synthétises et sécrètes la chimie dont tu as besoin pour courir et la capturer. Et à chaque fois que tu perçois quelque chose comme un prédateur, tu sécrètes ce dont tu as besoin pour courir et l'éviter. Donc à chaque fois que tu es dans ce mode survie, manger ou fuir, tu as tendance à créer simultanément un biais de confirmation et un biais d'infirmation subjectif. Tu as donc un faux biais d'attribution de crédit envers quelque chose que tu perçois comme une proie et un faux biais d'attribution de blâme envers quelque chose que tu perçois comme un prédateur. Ton corps réagit à ces attributions en générant les hormones et les neurotransmetteurs correspondant à ce que vit ton amygdale à cet instant. Et c'est ainsi que l'on peut devenir dépendant ou averse de quelque chose à un niveau extrême. Et c'est cette dépendance extrême qu'on appelle addiction et la version extrême contraire qu'on appelle subdiction. Tout ce que tu as à retenir, en fait, c'est que chaque fois que tu perçois plus de soutien que de défis, plus de points positifs que de points négatifs, plus de similitudes que de différences, plus d'avantages que d'inconvénients, tu as tendance à réveiller ce côté addictif. Et chaque fois que tu perçois plus d'inconvénients que d'avantages, plus de négatifs que de positifs, plus de pertes que de gains, plus de différences que de similitudes, plus d'inconvénients que d'avantages, tu as tendance à créer une subdiction. Je te donne un exemple de la façon dont tout ça peut s'articuler en faisant en sorte que ce soit très simple pour que tu puisses le visualiser. J'ai reçu, il n'y a pas si longtemps en coaching, un homme dépendant à l'alcool. Il avait donc cette étiquette alcoolique sur le front. Lorsqu'il était enfant, il vivait avec un père qui buvait. Sa mère était partie et c'est lui qui a pris sa place à la maison pour faire les courses, le ménage, la cuisine. Hein, la femme à la cuisine, on est d'accord. Et chaque fois qu'il se rebilait, eh bien, il se faisait battre. Dans sa stratégie de survie, il a donc développé une aversion à son père et à de nombreuses parties de lui qui soit le faisaient être battu, soit le faisaient ressembler à son père. Jusqu'au jour où, encore mineur, il a volé le camion de son père pour aller boire avec un, un pote à lui, et sur le chemin du retour, il a été impliqué dans un accident dans lequel son ami a perdu la vie. Et suite à cela, son père, absolument furieux, l'a mis à la porte, donc il s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain. À partir de ce moment-là, il est précocement devenu dépendant à l'alcool comme son père, même si c'était un comportement qu'il laborait chez lui. Donc, l'explication à ça, et que je lui ai donné à ce moment-là, c'est que comme il évitait, et donc avait une subdiction à devenir comme son père, il avait aussi une dépendance à obtenir son contraire, donc son autonomie, sa liberté, et une addiction aussi à l'idée que son père ne pouvait pas contrôler sa consommation d'alcool. C'est ainsi qu'il a fini par devenir alcoolique. Donc, pour résumer, L'addiction permet deux choses. 1. La recherche extrême de plaisir en compensation d'une perception de douleur extrême. 2. Exprimer inconsciemment ce que je ne m'autorise pas à être consciemment. Donc, arrivé là, on a un joli dessin, une belle équation qui se dessine concernant l'addiction. A savoir que valeur non nourrie plus état interne à éviter, donc le prédateur, plus élément séduisant, donc la proie, égale création de l'addiction. Cette équation, en fait, elle nous donne naturellement plusieurs approches pour en sortir. La première, c'est une approche que l'on affectionne particulièrement dans notre culture occidentale et qui consiste à apprendre à vivre simplement avec l'état interne en question. Puisque l'addiction me permet de fuir le moment présent où je ressens cet état, en apprenant à me reconnecter au moment présent, petit à petit, eh bien, je n'ai plus besoin d'éléments extérieurs pour échapper à cette sensation. C'est une solution qui donne des résultats, mais personnellement, ce n'est pas celle que je préfère. L'autre approche, celle que je préfère donc, consiste à modifier les termes de l'équation pour valeur nourrie plus transcendance de la douleur et du plaisir égale libérée-délivrée. Ce que j'entends par valeur nourrie, c'est qu'il s'agit de se réorienter, de se réengager vers des objectifs, des moments qui nous permettent de retrouver du sens. Puisque plus je suis déconnecté de ma raison d'être, plus je suis déconnecté de la vie, plus je vais vivre comme un animal qui cherche à éviter la douleur et aller vers le plaisir, sans perception des conséquences du lendemain. Il s'agit donc ici de remettre le doigt sur ce qui me nourrit, sur ce qui est important pour moi, sur ce qui a de la valeur pour moi, ce qui me donne de la joie et ce qui me met en gratitude. Spinoza avait une citation, il l'a toujours d'ailleurs, puisque j'ai été capable de la lire. Spinoza a donc une citation que je trouve très intéressante et qui résume très bien ça. C'est que, selon lui, on ne supprime pas une addiction ni une haine, un chagrin ou une terreur en se raisonnant, mais en faisant surgir un nouveau désir qui engage un affect positif puissant, comme l'amour ou la joie, justement. Et donc, valeur nourrie dans cette équation consiste à ça, à... Faire surgir un nouveau désir qui engage un affect positif puissant. La deuxième chose, donc transcendance de la douleur et du plaisir, ce que j'entends par là, c'est équilibrer ses perceptions. Pour faire très simple, il s'agit d'identifier les bénéfices et bénéfices secondaires, donc les bénéfices les bénéfices de la douleur, et d'identifier les inconvénients et inconvénients secondaires, donc les inconvénients et les inconvénients, de la source de plaisir. Et lorsque tu es capable de faire ça, de renourir tes valeurs et de transcender la douleur et le plaisir, donc d'équilibrer tes perceptions, naturellement, tu te libères de ton addiction. Mais avant de finir, j'ai besoin de préciser quelque chose, j'ai besoin que tu entendes quelque chose. Et ce que j'ai besoin que tu entendes, c'est ceci, c'est que la substance n'est pas importante pour traiter l'addiction. Ce qui est important, c'est je pense que tu l'as compris, c'est ce que la substance te permet d'obtenir ou d'éviter. Et je t'invite vraiment à avoir cette notion-là à l'esprit. C'est vraiment ce sur quoi il est important de porter ton attention puisque c'est là que se trouve la raison d'être de ton addiction. Et c'est en la découvrant, cette raison d'être, que tu peux reprendre ton pouvoir et choisir de nouvelles stratégies pour nourrir ce qui a besoin d'être nourri. Si je reprends l'exemple de mon client tout à l'heure, on a pris le temps ensemble de faire émerger à sa conscience les avantages des actions de son père dont il ne voyait que les inconvénients et les inconvénients de l'alcool dont il ne voyait que les avantages. Et se réconciliant ainsi avec son père, il s'est réconcilié avec les parts de lui qu'il s'empêchait d'exprimer pour ne pas lui ressembler et que l'alcool éveillait inconsciemment. Et donc, étant désormais en paix avec lui-même, il s'est autorisé à être l'homme qu'il voulait être dans tous les domaines de sa vie. Il a même eu un but, c'est-à-dire retrouver l'homme qu'il était ou qu'il voulait être dans tous les domaines de sa vie, identifier en fait, la personne qu'il avait envie de devenir. Et depuis ce moment-là, depuis qu'on a fait cet équilibre-là, il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. Du jour au lendemain, quasi instantanément. Parce qu'il s'est remis en connexion avec l'intégralité de ce que son âme avait besoin d'exprimer. Aussi simplement que ça, son addiction a été stoppée. Donc, pour résumer... Pour enrayer le cycle infernal d'une addiction et en sortir, tu as besoin de trois choses. La première, connaître absolument ta hiérarchie unique de valeur pour pouvoir identifier ce que tu cherches à éviter. Deuxième chose, identifier quelle est la douleur, la valeur non nourrie que tu cherches à compenser par le plaisir offert par ton comportement addictif. Et enfin, la troisième chose, qu'est-ce que ton addiction te permet d'être, de faire ou d'avoir que tu ne t'autorises pas consciemment à être, faire ou avoir. Quelle partie de toi tu réprimes Ton addiction te permet-elle d'exprimer Et je t'invite à aller un petit peu plus loin en trouvant les bénéfices de cette expression de toi jusqu'à ce qu'à l'intérieur de toi tu sentes que c'est ok d'exprimer ces par-là de toi. Et ainsi, dès lors que tu t'autorises à être pleinement toi-même, ton addiction n'aura plus de raison d'être dans ta vie. En ce qui me concerne, j'ai longtemps été addict à la douleur. C'est-à-dire que je me faisais du mal physiquement, volontairement, de façon de plus en plus extrême, plusieurs fois par jour. Et ce, jusqu'à ce que je comprenne que si j'avais ce comportement, c'est parce que en fait je ne me sentais pas en vie, je me sentais vide. Parce que je percevais que je n'avais aucun contrôle sur ma façon de vivre et d'expérimenter la vie. Et paradoxalement, parce que je percevais que je n'avais personne pour prendre soin de moi. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, après m'être fait du mal, ben, je me soignais. Et donc je compensais tout ça par la douleur. Si je résume, en fait, la douleur me rendait vivante, je la choisissais, donc j'avais du contrôle, et je m'en guérissais, je me faisais du bien, puisque je n'avais, à l'époque, pas d'autre stratégie plus efficiente pour vivre ce que j'avais besoin de vivre à travers elle. Et donc c'était ça, la raison d'être de mon addiction, me permettre d'être, de faire et d'avoir ce que je ne savais pas être, faire ou avoir autrement, à cause de jugements que je portais sur moi-même ou sur la façon dont j'aurais pu être, faire, et avoir autrement. Et donc, il en est de même pour toi. Et une fois que tu comprends et identifies cela chez toi, donc la raison d'être de ton addiction, eh bien, tu te libères de cette addiction de façon quasi instantanée, de façon naturelle et sans effort. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en partageant cet épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça aujourd'hui. C'est le moyen le plus simple dont tu disposes pour mettre en avant mon travail et m'encourager dans ce que je mets en avant pour toi. Donc voilà, merci infiniment pour ta contribution. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là Prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites qu'il y a de meilleurs. Je nous aime à la revoyeur.